0: Wir wachten um die Mittagszeit auf. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, der Himmel war klar, auf dem Meer herrschte Stille. Nach dem gestrigen Sturm sah das Ufer natürlich beeindruckend aus. Überraschenderweise wirkte der Teil des Ufers, an dem die gestrige Naturgewalt mit so einem außerordentlichen Zorn zusammenbrach, nicht nur vollkommen sauber, sondern in gewisser Weise sogar erneuert. Dieser erneuerte Bereich zog sich entlang der gewundenen, vom Meer selbst gezeichneten Grenze, in Form von angeschwemmten Algen und aller Art von Zivilisationsmüll. Als ob das Meer den Menschen einen Streich spielte, indem es deren eigenen Abfälle reichlich zurück ans Latt schüttete. Immerhin kann das Meer für sich selbst, für seine ufernahen Bereiche einstehen. Lediglich ein einziger mächtiger Sturm. Und was für eine Ordnung, welch ursprüngliche Reinheit – der Bereich des Ufers, der vom Wasser verschont blieb, bot einen ziemlich jämmerlichen Anblick, einschließlich der Stelle, wo sich unser Zeltlager befand. Aber dieses Chaos war nichts im Vergleich zu den Eindrücken der gestrigen Ereignisse. Als ob es nicht schon genug war, dass sich mein Körper durch den durcheinander geratenen schlaf in einem völlig zerschmetterten Zustand befand, wie ein Auto nach einem Unfall, so gingen auch die Gedanken in ihren Emotionen durch die Decke während sie die gestrigen Zehn von Senseis Vorführungen und Erzählungen Review passieren ließen. Wobei diese Eindrücke vor dem Hintergrund des allgemeinen körperlichen Unwohlseins so lebhaft waren, als ob das alles gerade erst geschehen wäre. Als ob es diese Schlafstunden, die uns von der uns beeindruckenden Realität von Senseis trennten nicht gäbe. Es war offensichtlich, dass nicht nur ich mich im Bann der gestrigen Eindrücke befand, denn das erste, wovon die Jungs nach dem morgendlichen Spaziergang sprachen, waren die am Vorabend geschehenen Ereignisse. In diesem Durcheinander vielseitiger Eindrücke gingen wir das Aufräumen des Zeltplatzes an. Nachdem wir vorher in Eile eine Trockenration zu uns genommen hatten, es gab viel zu tun, aber dank der gemeinschaftlichen Organisation unter Leitung von Sensei ging die Arbeit schnell von der Hand. Die älteren Jungs fingen an, die Zelte gründlich zu befestigen und die Autos in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Die anderen begannen, den Müll vom Zeltplatz aufzuräumen, die eigenen Sachen zu waschen und gründlich zu trocknen, die durch den gestrigen Sturm gelitten hatten. Nachdem wir unsere stürmischen Haushaltstätigkeiten demonstrieren, zwischen den Zelten die Seile gespannt, sowie unsere Sachen darauf aufgehängt haben, sah unser Camp wie ein Zigeunerlager ähnlich. Die Menge summte, wie ein gestörter Bienenstock. Hier und da hörte man die Gespräche und Diskussionen darüber was man gestern von Sensei gesehen und gehört hat. Und weil ich mich beim Aufräumen unseres Zeltlagers mal bei einer, mal bei der anderen Gruppe aufhielt, hatte ich die Möglichkeit, ihre Eindrücke mitzuhören. Nein, unglaublich! Was für eine Kraft doch ein Gedanke hat, sagte Kustig, während er den vom Sturm zugemüllten Teil des Strandes mit uns zusammen aufräumte. Ja, Sensei zeigte uns gestern die höchste Klasse, antwortete André. »Oh ja«, nickte Ruslan, »wir hatten, wir saßen nur da, ping, und dann kam so ein Sturm. Ich dachte, das Ende der Welt ist gekommen, ich hatte keine trockene Faser am Leib.« Andrei schmunzelte, »du bist ja ein Egoist, man kann denken, du bist allein nass geworden und alle anderen sind trocken geblieben.« »Nein, das habe ich nur so allgemein gesagt«, wandte Ruslan schnell ein, um sich zu rechtfertigen. Aber was sind unsere nassen Klamotten im Vergleich zu so einem, so einem? Versuchte Yuri aufgeregt, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, konnte aber die passenden Worte doch nicht finden. Als Kustik seinen Bereich aufräumte, hob er ein trockenes Ästchen auf und probierte, wie es schmeckt, aber verzog sogleich sein Gesicht und spuckte es wieder aus. Pfui! Was für ein ekelhaftes Zeug! Er warf es auf den Müllhaufen und sagte, sein Gesicht verziehend, wie gelang es nur Sensei, das bittere Wermutkraut süß zu machen? Andrej, der auf seine Mimik blickte, brach in Lachen aus und sagte, Du hättest es probieren sollen, als man es dir angeboten hat, statt dich anzustellen. Kostik ignorierte den Spott seines Freundes und versuchte der Sache nachdenklich auf den Grund zu gehen. Verstehe ich nicht. Vielleicht kam es mir nur so vor, dass es süß war. Na klar, warf Andrej ironisch auf. Es kam mir auch nur so vor, und den Jungs kam es nur so vor. Entschuldige, aber ich bin noch in der Lage, Zucker von Pfeffer zu unterscheiden. Ja, aber wie hat er das gemacht? Konnte sich Kustig nicht beruhigen. Offensichtlich schwankte er zwischen seinem Unglauben und dem, was er gestern persönlich sah und sogar kostete. Wie, wie? ahmte André seine Intonation nach. Was hängst du an mir wie eine Klette? Da ist Sensei, frag ihn doch. André brachte den nächsten Müllhaufen in das entfernte Schilf. Als er zurückkam, äußerte Kostik ihm wieder seine geniale Vermutung. Vielleicht war es eine Massenhypnose. Nun, was ich noch verstehen kann, dass man uns in einen Hypnosezustand bringen könnte. Aber das Meer? Es spuckt drauf. Es ist doch das Meer. Zerschmetterte André die weitere Version seines Freundes. Ja, das Meer kann spucken bejahte Ruslan, der anscheinend die letzten Worte hörte. Während er den Müll zum gesammelten Haufen heranschleppte, die Jungs lächelten und Andrei sagte munter, und überhaupt hatten wir alle viel Glück, dass wir Sensei getroffen haben, nur ein Abend, und wir konnten so viel erfahren und sehen, wie wir im ganzen Leben nicht gesehen hätten. Nun angenommen nicht so viel erfahren wie gesehen, brachte Kustik entgegen, ich zum Beispiel habe es nicht verstanden, wie er das gemacht hat, Du bist mir ja ein Philosoph. Mit deinem Kopf kann man nur den Stein der Weisen zerbrechen, amüsierte sich André über ihn. Nicht schlimm, sei nicht traurig. Wirst älter, dann wirst du es verstehen. Man könnte denken, du hättest etwas verstanden, antwortete Kostik Spitz. Theoretisch, ja. Es bleibt nur, sich das praktisch anzueignen, lachte André. Nein, André darf man das Praktische noch nicht anvertrauen meldete sich Ruslan vergnügt. »Denn er ist so ein Bursche. Das Starten würde klappen, aber zum Stehen wird es danach keiner bringen können.« Die Jungs lachten. Als ich meine Arbeit beendet habe, ging ich Tatjana helfen. Sie beschäftigte sich mit dem Aufräumen neben den Zelten, die die älteren Jungs Eugen und Stas befestigten. Wie es sich herausstellte, verlief das Gespräch der Jungs ähnlich wie bei den anderen. Allerdings redeten sie leise bemüht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen. Weißt du, wenn ich mich an diesen Sturm erinnere, komme ich immer noch ins Zittern, sagte verlegen Eugen zu Stas, das nächste Zeltseil anspannt. Wie lange hielt denn Sensei den Becher mit Meerwasser in der Hand? Nur eine Minute. Und was für ein Sturm brach dann aus? Ehrlich gesagt, ich dachte, wir werden alle weggespült. Ich habe mich sogar gedanklich mit Verwandten verabschiedet. Du warst nicht der Einzige, der es schaffte, sich zu verabschieden, bemerktest das. Es ist kein Spaß mehr, es ist eine ernstzunehmende Kraft. Weißt du, ich habe erst jetzt erkannt, wie ernsthaft all das ist, wovon Sensei uns erzählt und was er uns beizubringen versucht. Stell dir vor, was für eine Verantwortung es ist, über dieses Wissen zu verfügen. Aber echt, käme es in schlechte Hände? In die Hände? Okay, nur nicht in die Köpfe, sagte Eugen. Der Kopf ist allem übel die Ursache. Daher sollte man ernsthafter am eigenen Kopf arbeiten, um den ganzen Müll darin zu beseitigen. Sonst kommt doch ab und zu ein hintervorziger Gedanke. Genau, egal wie man darauf achtet, es kommt dennoch vor, dass ein nichtsnutziger Gedanke durchrutscht. Das heißt, man sollte es tiefgründiger angehen. Die geistliche Arbeit, das ist wesentlich wichtiger als unser ganzes kleinliches Leben. Eugen Schwieg Während er einen Hering in den Sand einschlug. Und dann sagte er nachdenklich, Richtung Meer schauend. Ich habe heute gar nicht geschlafen. Ständig hatte ich diese Welle vor Augen. Ja, hätte Sensei damals das Meer nicht aufgehalten. Stell dir vor, hier gäbe es schon gar nichts mehr. Das stimmt, nickte es das traurig. Es wird einem einfach schaurig, von dieser Erkenntnis. Ach seufzte Eugen schwer und begab sich mit Stas zu einem anderen Zelt. Als Tatjana und ich vertieft im Aufräumen waren, näherten wir uns, ohne es zu bemerken, den Autos, bei denen sich Sensei Nikolai Andreevich, Valodia und Viktor aufhielten. Alle vier versuchten, den Wolga von Nikolai Andreevich in den sachgemäßen Zustand zu bringen, indem sie am Motor schraubten. Andreevich, ich verstehe es immer noch nicht. Wie ist es dir nur gelungen, ihn heute Nacht anspringen zu lassen? sagte Valodia lachend, worauf Nikolai Andreevich lächelnd antwortete, »Will man leben, kriegt man so einiges zum Anspringen.« Die Männer lachten, und als das Lachen aufhörte, sprach Valodia, »Tja, einen denkwürdigen Abend hatten wir gestern.« Vor allem so viele Eindrücke stimmte ihm Nikolai Andreevich zu. Sensei zündete sich eine Zigarette an. Viktor nutzte seinerseits den Augenblick der allgemeinen Verschnaufpause um eilig mit Sensei seine Gedanken zu teilen. Ich konnte bis morgens gar nicht einschlafen, dachte ständig nach. Wie kann es nur möglich sein, dass die Menschen, die sich neben dem Heiligen befanden, wohlgemerkt, neben Agapit persönlich, auf einen Schlag seine Lehre gegen dieses Alltagsleben tauschten? Viktor schaute mit Verachtung um sich herum und sprach mit Gefühl. Gegen dieses Chaos. Es ist doch alles vorübergehend. Es sind Augenblicke. Als würde man die sofortige Sättigung gegen den ewigen Hunger austauschen. Nein, das verstehe ich nicht. Wie konnten die Menschen nur bis zu solch einer Erbärmlichkeit sinken, so die Welt Gottes dieser Illusion des Daseins vorziehen? Na, was willst du, sagte Sensei irgendwie traurig lächelnd. Menschen sind eben Menschen. Sie zweifeln sogar selbst die Existenz Gottes an. Und du sprichst von der Ewigkeit. Deswegen wählen sie auch das, was sie sehen. Und nicht das, was sie in ihrer Seele fühlen. So sind Menschen. Manchmal ändern sie am Tag dreifach ihre Meinung. Und du sprichst von irgendeiner globalen Wahl von denen. Das Leben der Massen ähnelt einem Strom. In welche Richtung er fließt, dorthin werden sie auch von der Strömung getrieben. Da fielen laute Schreie am Ufer. Dort unter dem Gelächter der Jungs jagt es das Eugen mit demselben Becher in der Hand mit dem Eugen gestern Meerwasser geholt hat. Der Junge jagte seinem Freund nach und rief lachend, »Das ist doch dein Lieblingsbecher!« worauf Eugen, ihm geschickt ausweichend, schrie, »Nimm ihn weg von mir!« »Ich bin allergisch gegen diesen Becher, weg damit,« habe ich gesagt, »sonst schiebe ich ihn dir sonst wohin und breche den Henkel ab!« Sensei lächelte beim Anblick dieser Zähne, löschte seine nicht zu Ende gerauchte Zigarette und verschwand erneut unter der Motorhaube um sich dem Motor zu widmen.